0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du stream libre. Tous les jeudis, nous organisons un stream avec des invités en direct sur Twitch. Nous en sommes déjà à l'épisode 5 du stream libre. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Kalash, le coach de l'EGS, qui a monté l'association PEST sur le jeu FIFA il y a 15 ans. Découvrez comment il coach aujourd'hui Adrien et Rémi qui sont aussi en live. Salut les gars, comment ça va
1: Salut. Salut. Salut tout le monde.
0: Qu'est-ce qu'ils sont beaux Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'ils sont beaux Est-ce que vous avez des problèmes capillaires ou pas Je vois que Kalash, pas du tout. Non, moi, ça va, tranquille. Ça, c'est un mec, tu vois, il doit avoir quelqu'un qui sait faire à la maison, quoi. Ah, c ou alors, il est aussi doué que moi.
2: Non. <rire> non, j'ai à la maison, c'est ça, mon secret.
0: Ah, putain, ça, c'est le meilleur secret en confinement, franchement. On a Adrien, en bas à gauche, avec le maillot de... du Barça. Parce qu'il est espagnol, Adrien, il faut le dire.
1: Ouais. Wow. Quand même pas, mais on parle bien espagnol, c'est vrai, c'est vrai que je parle bien espagnol.
0: Donc on a Adrien qui est joueur chez nous, et on a de l'autre côté, dans le noir, comme ça, tapis dans l'ombre avec une casquette, on a Rémi. Salut Rémi, ça va
3: Salut, euh, oui, ça va.
0: Vous avez la forme pas trop pas trop embêtée, confinée,
3: là euh, Bon, ça commence à faire long, mais bon, ça va.
0: Ouais, de toute façon, tant qu'il y a FIFA, c'est bon
3: Ouais
1: bon c'est la fin du ah, jeu euh, C'est la fin du jeu là, là C'est compliqué en ce moment un peu
0: Parce que du coup alors pour les présenter encore un peu plus précisément Kalash qui est juste à ma droite Il est, il est coach chez nous du coup Il est coach depuis euh, très longtemps Parce qu'il est aussi euh, président de l'association Pest Pestisport On reviendra un petit peu Sur les 15 ans de, de boulot que ça a fait quand même Parce que ça fait 15 ans que es dans la scène Avec des joueurs comme Jitaz euh, Que tu as accompagné Des, des, des rivaux à l'époque je, je sais pas si tu rivalisais pas avec euh, avec le prof et Bruce Granek ou des choses comme ça, tu jouais oui. pas contre eux à l'époque oui, On y reviendra. Je connais pas toute ta vie, mais tu vas nous en parler. Et on a Adrien, du coup, et Rémi, qui eux, sont euh, la relève, finalement, un peu tes poulains, puisqu'ils sont étudiants à l'EGS. Tu les accompagnes et tu les coaches euh, régulièrement pour qu'ils progressent. On a Rio, du coup, euh, qui, qui est streamer maintenant. J'ai vu ça depuis... Euh, avec, euh, avec 18 ou 20 subs, ou 23 subs, un truc comme ça. 20, 20, 24,
1: 24.
0: Oh, 24 subs, quoi. T as commencé le ouais, stream, il ouais. y a quoi, il y a 5 jours, 10 jours non, il y a peut-être trois semaines maintenant trois Ah semaines. Bah voilà, c'est parce que j'étais pas J'ai
1: eu l'affiliation Twitch il y, a, il y a même pas cinq jours Je crois que c'est ça en fait J'ai eu l'affiliation la, Twitch Et directement, bah, j'ai eu un gros soutien Et du coup ça, ça fait 24 subs Et c'est vraiment, mais vraiment et là, et Tu comment vas dire, en avoir
0: un 25 e Parce qu'il faut que je retrouve comment on peut diriger le, le Prime vers toi Mais je pense que tu auras notre 25 e de l'EGS
1: Ah ouais c'est bon ça fait vraiment C'est gentil, c'est gentil, ça fait plaisir
0: et donc, du coup, euh, Adrien, qui, euh, qui a pas mal, euh, pas mal performé cette année, mais je crois qu'il y avait un tableau que je diffuserais, c'est ça, Kalash, euh, que tu m'as envoyé, euh, une infographie
2: Ouais. Euh, tu une me petite, dis euh,
0: quand tu veux euh, le feu vert pour que je la diffuse Non, bon, on pourra en
2: parler un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a, bon, a demandé d'ailleurs à un étudiant donc, de la section FIFA de réaliser un petit visuel qui retrace un petit peu, enfin, qui récapitule les performances de la section euh, EGS FIFA depuis la création de la section, c'est-à-dire depuis la, la saison dernière, donc de FIFA 19, et puis maintenant FIFA 20.
0: Bah, C'est une de nos sections les, les plus prospères et parce qu'il y a Rémi aussi bah, qui, est, qui est du coup tout en bas à droite, qui lui euh, qui joue aussi à FIFA. Pour le coup, alors on a Adrien sur Xbox, Rémi est aussi sur Xbox si je me souviens bien. Ouais. Ouais. ouais donc ah putain j'ai choisi deux joueurs Xbox mais vraiment je suis mauvais. Hein. <rire> je plaisante Et du coup qui joue qui joue très bien aussi sur sur Xbox. Tous les deux étaient étaient en finale de, de des tournois de de l'Orange si je me trompe pas. Toi, Adrien, tu devais, tu devais jouer Metz, mais la finale pour l'instant a été euh, complètement annulée.
1: T'as euh, euh, annulé, c'est ça, ouais.
0: Donc, t'as pas joué ta finale. Euh, et toi, as fait la finale stade à Monaco, Rémi, ouais, puisque c'est ouais, ta première ouais, année en compétition. Ouais. Et tu l'as joué. Et c'était face à qui
3: Face à Bobo Nino, le, frère bon. de, le petit frère de Rézio.
0: Petit joueur, quoi. il manie
3: bien la
0: manette, quoi. Et donc, malheureusement, tu, tu ne l'as pas remporté. Mais pour ouais. une première année en compétition, parce que c'était ta première année à, à, à ce niveau-là, tu as, as d'autres ouais. performances, on y reviendra sur toutes, mais tu es vérifié, comme ouais. Adrien, vous êtes tous les deux vérifiés Oui, ouais. c'est ça. Euh, 28-2, je crois, en vérification, toi Adrien, c'est le mieux
1: C'est ça, c'est ouais, la meilleure performance que j'ai fait cette année, c'est
0: 28-2. 28-2, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est les matchs en, en full champion. En gros, tu as 30 matchs à faire dans ton week-end, et en fait, on gagne 28 et t'en perds 2. Et donc ça se fait ça tous ça. les week-ends. C'est ça. Et on a Rémi par contre avec un, un, un petit 30-0 si je me trompe pas récemment Ouais, c'est
3: ça. Il y a deux mois, ça à peu près. Non, un mois. Ouais, un mois. Top
0: 3 mondial Sur ce ouais, week-end 3... là, c'est pas mal
3: Troisième, ouais, ça va,
0: c'est pas mal. Bon, c'est pas déconnant quoi. <rire> Et ça, c'est grâce à qui Au mec qui est juste là, là. Juste je Au là, là.
2: Oh, monsieur en a... haut à droite.
0: Ah, ah il dira toujours non, mais c'est sûr, que ça y joue. La fierté bon,
2: <rire> C'est beaucoup de travail de voir pas, hein, c'est pas non plus. Bon.
0: Ah bah, encore heureux que c'est eux qui touchent la manette. Mais c'est vrai oui. qu'avant même d'arriver dans tes mains à l'école, il euh, n'y avait pas ce, ce niveau compétitif qu'ils ont aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça cache derrière Qu'est-ce que vous travaillez au quotidien Et comment ça s'organise pour que, bah, que tu amènes des joueurs euh, qui sont des joueurs, excusez-moi du terme, mais de, des joueurs de salon à la base pas extrêmement compétitifs et puis qui, derrière, bah, commencent à faire des 28-2, des 30-0, des top 3 mondes, des finales stades euh, de l'orangilien qu qu Quel est ton secret, Kalash non, en fait, il
2: n'y a pas de, de secret. Après, on a une certaine méthodologie GS. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de recul en fait sur la scène FIFA. Donc, j'ai pas mal d'expérience. J'ai vu beaucoup, beaucoup de joueurs passer. Donc, dès leur arrivée, en fait, on, on les observe. On observe, on discute avec eux, on observe leur, leur match. Et puis, on peut très vite, en fait, détecter le potentiel. Et à partir de ce potentiel, on va travailler leurs points forts, mais aussi leurs points faibles et leur permettre de progresser. Donc, c'est-à-dire que peu importe leur niveau, on arrive toujours à faire progresser les joueurs. Et quand ils ont un potentiel d'autant plus intéressant, donc selon les profils, on peut les amener de plus en plus loin. Et c'est vrai que ben justement Adrien comme Rémi, eux ont progressé très très vite. Adrien est arrivé en première année, euh, donc à l'EGS l'année dernière, et au bout de, je ne sais pas, même pas un mois et demi, deux mois, il a déjà franchi un palier énorme. Donc euh, très très je vite. En souviens.
0: On en parlait à l'époque, ouais, je m'en souviens.
2: Ouais, ça avait été assez impressionnant aussi, parce qu'il bon, avait, il avait quelques lacunes, on va dire, il n'avait pas du tout connaissance du niveau compétitif, donc il avait vraiment encore du du chemin à combler. Et très, très vite, il a, il a compris, il a créé beaucoup de, de compétences et on l'a retrouvé à un niveau déjà très, très intéressant en fin de première année. Et cette année, ça lui a permis de, de confirmer, de se vérifier très vite donc au niveau de au niveau des FUT Champions, c'est-à-dire qu'il a atteint le niveau Elite 1 et pouvoir se, se qualifier donc à des compétitions, donc pour les, entre guillemets, les cracks européens, donc des qualifiers, des Global Series où il peut rencontrer tous les joueurs vérifiés pour se qualifier éventuellement, ensuite à des, à des majors donc pour les Future Champions Cup Là où on peut remporter des points qui qualifient pour euh, la Coupe du Monde.
0: Et c'est quand ça Parce que là, avec, euh, avec le Covid, j'imagine qu'ils ont tout mis en stand-by, même si c'est du distanciel
2: Ouais, donc là, actuellement, toute la saison a été euh, suspendue. Donc, on a même plus de compétition euh, online. Tout a été suspendu. Donc, euh, lui, Rémi a eu le temps de jouer sa finale stade donc, à, à Monaco, au stade M2. Et donc, euh, Adrien, lui, sa finale n'a même pas été joué en ligne. Il va aller au SMS et tout a été suspendu. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait vraiment pas comment ça va se, se terminer. Donc, il y a forcément okay. des conditions qui vont être euh, totalement annulées. Et peut-être qu'ils vont euh, reporter donc, la fin de saison, alors, soit en aménageant avec du online, soit en faisant juste quelques étapes très, très sélectes. On ne sait pas trop. Donc, on n'a vraiment pas les infos du côté lié. Ils ne sont pas très, très euh, avancés. Donc, au niveau de la communication, on ne peut pas
0: trop en savoir plus. Et pour revenir un peu sur, euh, sur ton passé, euh, nous, on se connaît euh, à titre euh, dans l'EGS, mais on commence aussi à, à se connaître depuis un petit moment en dehors de l'EGS. Tous les trophées là, que tu as derrière toi, c'est quoi, ça ces trophées de FIFA. Ah,
2: ça, ça remonte. Enfin, ça commence à remonter un peu, donc ça remonte à l'époque, même avant 2004. Donc c'est à dire que, bah, moi, j'ai connu en fait, entre guillemets, les, les tout débuts, quoi, les prémices de l'e-sport en France, où en euh, début des années 2000, on a commencé à créer des clubs. On appelait ça des clubs et non des structures à l'époque. et C'était simplement des associations de personnes qui sont regroupaient pour faire des commissions de jeux vidéo. Et là, bien sûr, il n'existait pas de online. On faisait que du offline. Donc on prenait les, les voitures, on prenait les, les, télés, les tubes cathodiques, les tubes cathodiques dans les, dans ouais, les
0: alors et les gros, ouais, les gros le truc tu, tu Même un, un gars, là, comme, comme Adrien, là, un peu fébrile, qui va passer à la muscu, ouais, parce qu'il ne profite pas de la salle en ce moment, parce que l'école est fermée, <rire> c'est pas sa faute. Et eh bien, il ne pourrait pas les porter, ces télés, quoi.
2: Ouais, ah, ouais, voilà. Donc, c'était vraiment. Euh...
0: C'était une autre époque, et c'est
2: qu'on on faisait déjà beaucoup de compétitions. Donc, il existait déjà des circuits compétitifs, et c'est à cette époque-là qu'est née le, la première grande compétition en France, qui était la, la PSL. Donc, euh, qui a été créée okay, en PMS, fond, des... parce qu'avant
0: FIFA, c'était PES.
2: Ouais. c'est-à-dire que nous, euh, donc, moi j'ai créé la structure Pestisports en 2004, euh, j'avais déjà rejoint une première structure qui s'appelait le Bioss à, à Bordeaux, donc c'était le quatrième ou cinquième club français, donc créé dans toute la France, donc vraiment les, les tout, tout premiers arrivés sur la scène, et à l'époque c'était euh, l'assimilation de football de PES, donc de Konami, qui était vraiment euh, qui avait le vent en poupe, qui était le, le bien culturel le plus vendu en France chaque année, devant les réporteurs, etc. Et c'est bien après qu'on est passé sur, euh, sur FIFA, quand en fait on a eu des, bah, des changements de génération de consoles.
0: Ok, donc tout ça, c'est des trophées que tu as, as remporté dans ces tournois offline ouais. finalement.
2: Donc là, oui, il bon, affronté... y a beaucoup de tournois offline en, en équipe et en individuel. Donc, à, à l'époque, il y avait beaucoup de, de championnats par équipe. Donc c'était euh, des simples, des doubles, des quadruples, des team battles, euh, des formats qu'on qu ne voit plus aujourd'hui, mais qui étaient vraiment euh, l'essence même en fait de la compétition sportive de l'époque.
0: D'accord. Ok, donc euh, un petit, petit peu de passé hein, en tant que joueur quand même, clairement.
2: Oui, bah alors à l'époque nous on n'avait pas de, de statut de joueur euh, pro puisque le seul entre guillemets joueur pro on, on pouvait appeler ça c'était Bruce Granek et encore c'était ouais, euh, un joueur hein, ouais. que
0: tu ouais. connais très bien euh, la semaine dernière dans le stream du coup et on parlait de on parlait de Bruce ouais ouais Bruce Granek bien, bien,
2: qui a été d'abord champion du monde sur PS avant de devenir champion du de monde sur FIFA qui vient qui est issu de la même communauté en fait et à l'époque c'était euh, voilà c'était quelque chose qui était très très développé en France puisqu'il y en avait on a eu jusqu'à 60 clubs en France répartis sur trois euh, divisions. Donc il y avait la D1, la D2, la D3. Et il y avait les championnats de France. que ça
0: parce qu'il y a plus 60 clubs aujourd'hui.
2: Bah, maintenant c'est ça a beaucoup évolué. Hein. Maintenant on a des on a beaucoup de, de structures entre guillemets euh, semi-professionnelles, mais beaucoup de beaucoup compétitions online. Donc c'est plus la même chose. On n'a plus la même émulation. On se retrouve pas pour faire les conditions par équipe. On y a beaucoup de 1v1, donc ça laisse beaucoup moins de place au aux, aux multijoueurs en fait, donc c'est vrai que ça, ça a totalement évolué. La scène a, a totalement changé de visage, mais à l'époque c'était déjà quelque chose de très très intéressant à suivre. Et on se bah, tous les week-ends on se rencontrait, que ce soit avec euh, donc les ou les anciens champions d'époque PES que ce soit les les, les Droudy, les Harry, tous ces joueurs là qu'on a pu connaître les champions de France. Quand t'es des grands non, champions. Tu
0: m'as jamais vu, mais j'étais champion aussi à l'époque. et tu m'as jamais vu parce que je passais. Oui, j'étais
2: champion en ouais <rire>
0: Je suis toujours champion de ma chambre encore. Oui, il est champion de, dans ton quartier, tout ça. Ouais. C'est ça. Moi, je suis champion de la piscine, tu vois. Je suis champion du monde de la piscine, ça, je peux te le dire, ça. Parce qu'on a fait <rire> une compétition l'an dernier, où il y a un an et demi, pour la Coupe du Monde, donc il y a quasiment deux ans, hein, bientôt. Et, et j'ai remporté la, la, la Coupe du Monde de la piscine, quoi, avec tous les nageurs qui suivaient la formation. Voilà. Donc, je suis champion du monde de la piscine. C'est beau, quand même. Et pour ton palmarès, c'est toujours ça. Ah, c'est la, la seule ligne de mon palmarès. La seule. Quoique la dernière fois, j'ai battu le prof et, et un mec qui s'appelle Kalash, euh, vite fait, sur, euh, ah oui, sur un petit match avec Jitaz.
1: J'étais là,
2: j'étais là, j'étais là.
0: Ah, tu l'as vu, hein ah, Tu vois, tu l'as vu. On est d'accord, j'ai gagné, en plus j'ai marqué. Je me rappelle. Après, Après bon, avec, avec un coéquipier à côté euh, qui… Oh, C'est un petit joueur méconnu. Euh... Il est un peu
2: carré, sachant que Abdoulaye et moi-même, sommes un peu à la retraite comme en tant que joueur. Mais... Ouais, ça y est, voilà, ça y
0: est. Tout de suite, on parle de. Retraite. Des excuses, des excuses. Parce que moi, j'ai jamais été joueur, donc je peux même pas être à la retraite, tu vois. Non, bon, et en plus, tu es ce soir en live, si je me trompe pas, pour finir, et après, on passera à Adrien et Rémi, mais tu es aussi ce soir en live sur sur une, une Web TV, si je me trompe pas. Euh, oui, c'est le talk euh,
2: Web Girondin. Le talk Web Girondin pour parler de l'actualité en fait, autour des Journaux de Bordeaux. Et là, en particulier, donc. Euh... Pour, pour, ma, enfin, pour ma part, parler aussi de, de FIFA 20 pour donner quelques conseils euh, éventuellement à la communauté des supporters girondins. Si et ça c'est trouve vous ça,
0: trouve où, ça Comment, comment on, le, on, on voit ton live
2: Alors, Il suffit d'aller sur euh, Web Girondin, donc il y a le site, il y a le Twitter, il y a le Facebook, euh, vous pouvez choper le, le lien en live facilement. Donc, okay. euh, il suffit de suivre Web Girondin,
0: tout attaché. Donc tu seras là ce soir sur Web Girondin, et c'est quoi 19h, 20h 19h et 19h30, 20h. 20h30. 19h30. Parfait, jusqu'à 20h30. Donc allez-y, allez jeter un oeil sur, sur ce live. Je pense que ça peut être intéressant, parce que ceux qui sont fans de Bordeaux, et je vois une petite, une petite écharpe derrière Adrien, parce qu'avec son beau maillot du Barça, à mon avis, dans le cœur, il y a, le, il y a aussi le maillot du et Bordeaux. Les donc... avant.
1: Il y a les ah, Girondins oui, ouais. avant le Barça, quand même.
0: Bon, pas les Girondins d'aujourd'hui, si.
1: Oh, si, si, quand même, si, si, ça reste quand même mon club de cœur. Il euh, n'y a rien à dire. Après, aujourd'hui, c'est sûr que c'est compliqué un peu, mais ça reste quand même mon club de cœur.
0: En même temps, on a vu passer des tels stars et des tels niveaux de jeu avec des ou des gens comme ça, qu'aujourd'hui, on a du mal à se, à se complaire de, de ce qu'on arrive à avoir. Bon, et donc, du coup, Adrien, parle-nous un peu de toi. Aujourd'hui, tu t'es mis à streamer Tu joues à ça. Depuis combien de temps
1: euh, Alors, FIFA, j'ai commencé sur FIFA 14, mais j'étais vraiment nul. C'est-à-dire qu'à l'époque, on va dire que j'ai commencé à être bon, qu'à partir du 19. Mais quand j'ai en fait, rencontré Kalash, c'est commencé à être bon. Sinon, euh, sinon avant, j'étais pas bon. C'est-à-dire que j'avais un bilan classé. négatif, je me rappelle sur FIFA 14. Donc, alors qu'aujourd'hui, mon bilan, bah bon, ça veut pas dire grand chose, mais aujourd'hui, j'ai quand même un, un bon bilan, on va dire. Euh, du coup, bah, quand j'ai rencontré Kalash, bah, du coup, bah, mon niveau, il a il a doublé, voire triplé euh, en l'espace de un mois, un mois et demi. Euh, puis maintenant, bah, on va dire que je suis pas encore régulier. Euh, J'ai du mal à être régulier par exemple sur Fédé Champions. Euh, mais c'est un objectif. J'essaye en ce moment d'être un peu plus régulier, même si c'est compliqué, même si en ce moment le, le jeu, on va dire qu'après 2000 matchs euh, cette année, c'est un peu compliqué euh, d'être bah, tous les jours, d'avoir tous les jours l'envie de jouer. Parce que bah, c'est à dire que j'avais une finale nationale à Paris à aller jouer. Euh, qui, euh, donc je m'étais qualifié à Bordeaux et c'était une compétition qui allait, euh, qui était en offline et qui regroupait les plus grandes villes de France donc j'ai gagné euh, ce tournoi en offline et je devais aller à Paris donc ça, ça a été annulé ensuite euh, j'ai eu Ligue 1 qui a été annulé aussi et euh, donc ma finale stade ton Donc c'est en
0: Espagne qui a été annulé aussi <rire> j'ai vu ton suite
1: hein. euh, mais non, mais je devais aller faire les qualifiers en Malaisie euh, et partir en vacances en Malaisie mais malheureusement ça a été annulé aussi donc en ce moment, bah, on va pas sentir. C'est un peu compliqué euh, d'avoir la motivation parce que je me dis que bah, peut-être que je vais en fait jamais rejouer ces matchs-là parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de, de, de jouer ces matchs-là. J'étais, je m'étais préparé mentalement, euh, c'est-à-dire que je crois, une semaine avant, euh, avant le début du confinement, dans une semaine après euh, le début du confinement, je devais jouer mon match de euh, ligue 1, donc qui ouais, était le, match le, le plus important. Et malheureusement, bah, je sais pas si je vais le rejouer ce match. Et c'est c'est très compliqué euh, d'avoir une motivation à l'heure actuelle. Euh, alors que je sais même pas si ce match-là je vais le rejouer. Pour moi, ma saison elle est pratiquement finie à l'heure actuelle. Mais j'ai quand même, on va dire, euh, je me dis qu'il y a quand même une probabilité euh, de pouvoir jouer ce match. Mais je sais pas si je vais pouvoir le jouer.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est quand même à l'ère du numérique sur des jeux qui qui sont en grande partie dématérialisés. Comment ça se fait C'est une question que je pose ouverte à tous les quatre, à tous les trois, pardon. Comment ça se fait aujourd'hui que avec, euh, Laurent 1 Ligue 1 quoi, ne soit pas maintenu à un moment parce qu'on peut très bien jouer les matchs offline comme, comme ça a été fait il y a, il y a deux ans quand Julien s'était qualifié en finale, ah, il, a fait, ah, il a tout fait en offline en fait, il n'a jamais été au stade. Euh,
2: ouais. Je ne sais pas, pas. Que, euh, les Ligue 1 c'est la, la seule compétition en France qui est affiliée donc, au Global Series, donc, qui, est qualificatif, euh, qui okay. apporte des points qualificatifs pour la Coupe du Monde, la fameuse World Cup, et en fait c'est EA qui, qui, a demande, qui a suspendu toutes ses compétitions, donc Ligue 1 en fait partie. Parce qu'en fait, il y avait des événements euh, des offens qui découlaient de toutes ces qualifs, avec euh, notamment les play-offs et ensuite euh, la World Cup. Et donc, tout est figé, puisque je pense que s'il si doit y avoir une continuité, il va y avoir un nouveau calendrier qui va être défini, avec euh, bah, forcément euh, des nouvelles mises en place, des nouvelles modalités de, de compétition, avec euh, éventuellement online. Mais encore une fois, on n'a pas, pas les informations aujourd'hui. Mais tout ça, en fait, c'est lié, je qui a décidé de bloquer tout simplement les compétitions officielles.
0: Ok, bon, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Rémi, t'en es où, toi, du coup, avec tout ça Est-ce que, est que toi aussi, tu te mets à jouer à Fortnite en streamant ou pas Non, moi, Fortnite, euh,
3: j'ai abandonné il y, a, il, y a quelques, il y a plusieurs mois. Je suis, devenu, je suis devenu trop nul, donc euh, c'est plus plaisant. Non, mais en fait, moi, par rapport à FIFA, euh, mais je, suis rentré, je suis rentré en début d'année, je faisais hors 1 maximum. J'étais proche de l'élite, mais j'avais jamais fait élite encore. Et... Je suis arrivé, on m'a genre tout le monde découvrait le jeu mais il y avait quand même une base genre Calèche, il m'a donné énormément de conseils dès le début. Du coup, genre, genre j'ai enfin. réussi à, à me mettre dedans direct, j'ai réussi à faire elite très rapidement, genre au bout de 3 4 full champion, je faisais déjà elite. Et après euh, tout le long tout le long de l'année euh, ben, genre j'ai fait que que try que tryhard genre je jouais énormément. Je vais être je sais pas 2500, peut-être 3000 matchs en tout sur, sur... Oh. Donc c'est euh, cool. ouais, énorme. Mais euh, en, en vrai, c'est énorme et j'arrive à faire des choses à côté. genre sais pas que FIFA, que FIFA. Donc, en vrai, ça va. Et du coup, ouais, j'ai réussi à, à progresser ultra rapidement. Je jouais beaucoup aussi avec Enzo, un joueur de, de l'école. On jouait... On jouait on, franchement, on se faisait des grosses sessions le soir. Où on restait parce qu'il y a Sven qui nous permettait de jouer assez tard le soir. Donc, on restait avec lui et pendant, même pendant les vacances, on allait à l'école, on jouait ensemble et tout, on faisait nos futs champions ensemble et tout. On, en fait, on, on essayait de, de monter mutuellement, de se pousser vers le haut l'un avec l'autre. Du coup, euh, lui, il a réussi à être vérifié avant moi. Il a, il, il est... enfin, franchement, il a réussi à, à maintenir un niveau hyper élevé genre, tout le long de l'année. Et moi, j'étais aux portes de l'élite pendant 4-5 mois, de novembre à, à mars. Je faisais 26 euh, tous les week-ends. Et bah, au bout d'un moment, euh, le travail, ça a payé, je pense, hein, parce que bah, j'ai réussi à, à me vérifier. Bon, un peu trop tard pour faire les, les, les qualifiers, mais au moins genre, je voulais au moins euh, vérifier une fois dans l'année. Et puis aussi le fait que la, je pense que la final stade, ça m'a fait passer un cap, parce que j'ai perdu, mais genre, même si tu perds, t'apprends un peu de, de ces événements-là, je pense. Du coup, ça m'a fait un peu passer un cap, je pense.
0: Qu'est-ce qu'il en dit, le coach, dans tout ça
2: ah oui, je pense que c'est... Bah déjà, oui, Rémi, c'est quelqu'un qui a... qui a toujours été très à l'écoute et qui a, été... qui a eu beaucoup, beaucoup de persévérance. Et il continue toujours aujourd'hui hein, parce qu'on n'est vraiment pas arrivé. Mais il a énormément travaillé. C'est un des... de ceux qui a été le, le plus sérieux, le plus rigoureux dans le travail, avec Enzo également, donc, euh, qui était euh, lui aussi en première année. Et donc, il a été récompensé. C'est vrai qu'à un moment donné, il a été très frustré puisque quand on bute plusieurs fois sur la marche des 26, donc là, c'est même pas une question de skis et de question de manette, etc. Donc après, c'est clairement dans la tête. Donc, il avait ce palier à franchir, euh, bah, psychologiquement, mentalement, se dire, est-ce que je vais enfin être vérifier, faire vite 1 hein? Et plusieurs fois, voilà, il, voilà, il, a, il a heurté ce mur-là, il, il a douté, mais il n'a jamais baissé les bras, il a toujours continué, j'ai toujours encouragé, j'ai toujours poussé, j'ai le boosté un maximum, bah, jusqu'au jour où il a franchi le palier, et ensuite, il a carrément explosé ses, ses repères, en allant carrément euh, taper un 30-0 avec une troisième passe mondiale, donc sur le weekend fiction Donc voilà, ça, c'était vraiment pour, euh, je pense, pour... Euh, pour le, pour le valoriser par rapport à son travail, c'était quelque chose qui était hyper important. Et je suis assez fier de ça, qui est vraiment continué de ne pas lâcher, d'avoir cherché ce, cette élite 1. Et puis, revenir à sa finale à Monaco, il a fait une très, très belle finale. Alors, ce qui est toujours un peu particulier, c'est ces finales dans un stade où ça peut être un peu impressionnant, parce qu'il y a aussi les caméras de BIN qui sont là pour filmer. Donc, on est dans un contexte particulier. On n'est plus de chez soi, dans sa chambre ou à l'école, dans un contexte où on a l'habitude d'évoluer. Là, il faut gérer une pression avec le joueur à côté, avec les caméras en plus, avec les interviews d'avant-match, d'après-match, les séances photo, tout ça. Euh, donc, c'est pas rien, surtout qu'il a fait qu'on se déplace à Monaco, bien sûr.
0: Ne serait-ce qu'avoir le joueur à côté, déjà, c'est ce qu'on disait avec Chris oui. Keane et avec, avec Zaldino la, la semaine passée aussi, c'est que oui. quand Bruce Granek arrivé sur un tournoi, par exemple, oui. mais tu sais que c'est Bruce, là, il savait que c'était Boubou, Boubou Nino, c'est ça. Boubou, ouais, Bon, bon, ah, c'est bon, euh, pas facile à dire, hein, son, son blaze. Et quand tu sais bon. qu'il est à côté, ouais. et que tu sais qu'il a un niveau, qu'il a une reconnaissance, est-ce que ça t'a perturbé, toi ou pas, Rémi euh,
3: bah, En fait, c'est assez compliqué à expliquer parce que sur le papier, il part tes favoris, genre du fait de son expérience dans tous les FIFA sauf que j'entendais des choses par rapport à lui et j'entendais qu'il avait arrêté entre guillemets, le jeu depuis deux mois. Et moi, je, ben, je, je continuais à saigner le jeu. J'étais là à buter à faire 26-26-26 tous les week-ends. C'était rageant, mais j'étais conscient que j'avais un minimum un niveau. donc euh, Mon objectif principal en début d'année par rapport à la Ligue 1, c'était de faire une finale, une finale stade. Pas forcément d'aller à Paris, mais au final, quand tu te qualifies à la finale stade, genre, tu ne vas pas pour perdre. Et tu ne fais pas 500 km ou plus, genre... Euh, pour au final avoir perdu. Donc au final. En fait, euh, genre... la
0: bonne ville. Parce que ça a permis de faire un peu de tourisme. Monaco, c'était classe. Oui. Pas... Bon, mais par exemple, Adrien. en fait, ouais, allés, ouais. finalement.
3: Mais, ouais, oh, mais euh, non genre, en vrai, quand j'y suis allé. Enfin, euh, genre, je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est. En fait, j'ai la chance de faire du, du foot en compétition. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme un match le week-end, tu vas. Euh, quand t'as aucune pression à avoir. En fait, j'avais une pression, mais c'était de la pression positive. Genre, c'était de l'adrénaline. Toute la journée, j'étais, je disais à Kalash que j'avais envie de jouer ma finale. J'avais genre, j'étais pressé en fait. Genre, j'avais pas peur ou j'avais pas, euh, genre, je redoutais pas le, le moment en
0: fait. Ok, ça c'est un truc aussi que tu as déjà vécu, Adrien, ou pas sur une des compétitions que tu as faites ce, ce ressenti d'être de, de, en hâte de d'aller en découdre parce qu'en fait, finalement, c'est on, on en revient au mindset que nous ont donné Riskin, Chlaya, enfin, tous les joueurs s'accordent à dire, c'est être être compétitif être dans le top niveau c'est un état d'esprit quoi. c'est pas juste être bon à la manette quoi. Oui. tu l'as déjà vécu tout ça ou pas cette Moi, adrénaline de euh, dire allez il faut y ah, aller
1: cette adrénaline en vrai par exemple quand... dans les matchs de foot ça m'est déjà arrivé pareil que Rémi d'avoir une adrénaline comme ça euh... Après, euh, par exemple, euh, j'ai plusieurs expériences sur. J'avais déjà eu fait un tournoi offline sur Flat 19. Et euh, moi, par exemple, j'avais fait un tournoi vraiment parfait. J'avais vraiment euh, très bien joué pendant tout le tournoi et j'arrive en finale. Et euh, juste avant, en fait, il y avait, il euh, y avait, un, on va dire, une personne qui m'avait déstabilisé. C'est-à-dire que je l'avais, j'avais gagné 1-0 à l'aller et 5-1 au retour. Et cette personne-là, en fait, pendant le match, on va être, enfin, pendant le match, elle m'avait, on va dire. Euh, on va dire, elle parlait, elle me déstabilisait et au bout d'un moment, en fait, euh, ben, elle a, cette personne-là m'a voulu, euh, on va dire, m'embrouiller. Et euh, en fait, ça m'a déstabilisé euh, pendant à la Bordeaux finale. C'était à Bordeaux C'était à Bordeaux, c'était à Bordeaux. Ouais, c'était
0: au casino euh, Non, c'était pas, ouais, pas au casino, c'était un tournoi vers
1: juin. Euh, c'était vers juin. Et il m'avait, on va dire, euh, déstabilisé. Et euh, quand je suis arrivé en finale, ben, en fait, euh, j'étais plus vraiment dedans. Et euh, au final, je perds ma finale parce que j'avais une pression en fait en trop, c'est-à-dire que le fait que la personne d'avant, on va dire, m'ait mis un, un coup de pression, ben ça, ça m'avait vraiment déstabilisé pour, pour ma finale, j'étais plus vraiment à fond dedans, et euh, du coup j'avais vraiment trop de pression. Et je savais qu'en plus qu'il me regardait derrière, et j'avais une trop de pression, du coup, en fait, moi par exemple, j'avais complètement raté ma finale, j'avais, on va dire, mal, euh, mal joué, et du coup j'avais perdu 4-2 prolongation prolongations, mais... Euh... Sinon, après, une adrénaline, je, bah, je savais que j'allais jouer ma finale, ma finale stade, là, je savais que j'avais qu'une, seule envie, c'était jouer ma finale stade. C'est comme Rémi, pareil, j'avais, je pense, j'allais avoir une adrénaline, mais là, c'était plus pareil, là, j'allais, je voulais plus pas me rater. Là, c'est-à-dire que je voulais vraiment, vraiment, vraiment gagner cette finale. Et ben, bah, j'espère que je vais la jouer, en tout cas, et que je vais la gagner.
0: Mais j'espère aussi que tu la joueras. Toi, Kalash, comment tu vis ces moments? Parce que, par exemple, Rémi, t'étais à côté de lui, euh, euh, au stade. Euh, tu es un peu impuissant, même si tu es là, tu essaies de le, lui donner des conseils, le coacher, es impuissant face à, à ce qu'il C'est lui qui a la manette finalement, dans le moment tu le disais, c'est eux qui font la perf quoi. Ouais bien sûr, après moi,
2: euh, mon rôle aussi, de, de par mon expérience, et avoir vécu beaucoup d offline, euh, c'est déjà de le préparer en amont, donc c'est-à-dire que dans la préparation on discute beaucoup, et j'essaye de faire en sorte qu'il apprend le mieux possible en fait la situation à, face à laquelle il va être confronté, parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et pour pas qu'il perde ses moyens. Donc, en gros, le but, c'est de le rassurer au maximum, le réconforter et de faire en sorte qu'au moment où il la mettre dans les mains, il ne soit pas en train de trembler, déjouer, à réfléchir à autre chose, à être focus sur quelque chose qui faut le déstabiliser. Donc, euh, moi, je l'accompagne, je lui donne des conseils. Et après, bien sûr, que, ben, on voit aussi que chaque joueur peut avoir un, un potentiel mental différent. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont plus ou moins craquer sous la pression. Et là, en l'occurrence, Rémi, lui, euh, au stade, j'ai trouvé qu'il avait fait un très, très bon match. Il n'a pas du tout déjoué. Il a donné beaucoup de de fil à de son adversaire, qui s'en sort même très très bien, même lui l'a avoué à la fin de la finale, donc euh, moi j'étais vraiment fait mais après c'est voilà, un accompagnement, euh, il faut qu'on le, le mette dans la meilleure disposition pour être prêt euh, voilà, quoi, à l'instant T.
0: Quoi. Ok, comment vous vous entraînez Parce que j'imagine qu'il y a tout un programme aussi, non C'est pas, pas juste livre, je lance le jeu, je tape dans le ballon, je gagne et c'est plié quoi J'imagine qu'il y a des, des phases, que vous, euh, vous avez des jeux techniques à jouer, qu'il y a des moments euh, où vous, vous avez des points forts, des points faibles, que vous essayez d'appuyer de, dessus.
2: Ouais. alors euh, c'est qu'on a bon, on a des exercices forcément pour travailler, hein, des, des, des styles d'exercices de, différents pour essayer de travailler certaines phases de jeu. Donne pas après, tout, donne pas tout. Hein. Non, 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 non. mais après ce qui est important aussi, c'est tout ce qui, alors je le dis très souvent, même si on en fait pas forcément toujours assez, hein, genre, je le répète, il faut enregistrer vos matchs et faire beaucoup d'analyses vidéo. Donc, on analyse des, des matchs, donc, que ce soit des matchs de pro, de voir pro entre eux ou de, de, de future champions sur les top 100, par exemple, ou leurs propres matchs face à des gros joueurs ou des matchs sur lesquels ils ont des difficultés particulières lors des week-ends de ou lors de compétitions auxquelles ils peuvent participer. Donc, beaucoup d'analyse de vidéos, en fait. On a, quand on joue, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Donc, moi, j'ai ce recul parce que je, voilà, j'ai un œil un, un extérieur. Mais eux, quand ils sont en pleine partie, j'ai beau laisser leur parler, leur expliquer les choses. C'est compliqué d'assimiler et en même temps de jouer et de, de s'adapter. Ah, ça te tout, rappelle pas quelqu'un, ça,
0: qu'on a rencontré récemment Tous les deux
2: euh, Oui, si. si, si est rappelle, on, est on, on, on a est été ça. voir
0: Pierre Labat, exactement. On a, bon. été, on a été rencontrer Pierre qui parce qu'on se rend compte euh, d'une chose qui est importante, c'est que euh, vous êtes déjà fan de foot, c'est-à-dire que vous jouez un jeu de foot, et en plus, vous êtes fan de foot. Euh, mm -hmm. et, et en plus, on trouve dans, dans le sport énormément de parallèles euh, mm -hmm. à apporter dans l'e-sport, parce que le sport est déjà structuré. Le foot, aujourd'hui, des, des Izu, ben, ça a déjà 30 ans... Euh, J'exagère, mais pas loin. Euh, ça fait 30 ans qu'ils savent l'encadrer, qu'ils savent le faire progresser. Des joueurs encore avant lui euh, avaient été bons. Et donc, on a été rencontrer Pierre Olabat, qui est, qui, qui est le formateur au Girondin de Bordeaux de, de Zinedine Zidane, entre autres. Un historique qui, avait euh, voilà, passé des des qui a eu les plus grands joueurs des Girondins
2: entre les mains. Et et donc, a été, on a euh, discuté euh, voilà. avec lui voilà.
0: ensemble. Et, et il nous disait, un truc qui était intéressant, c'est que c'est lui qui, a, à l'époque, parce que attention, on parle d'une autre époque, il a 82 ans aujourd'hui, on parle d'une époque où, euh, c'était peut-être il y a 20-30 ans, euh, on n'avait pas autant de, de téléphones pour filmer, on n'avait pas de caméras, de tout ça, C'était pas aussi, aussi diffusé que ça l'est aujourd'hui. Et il faisait déjà des analyses vidéo avec Zizou, il faisait déjà des analyses vidéo avec d'autres joueurs pour les faire progresser. quoi.
2: Ouais, C'est-à-dire que lui, bon, il n'y a pas si vieux que ça, hein, il est plus jeune que ça, il me semble. Hein. Mais dans, dans son domaine, il a... Il dans son domaine, il a toujours été très en avance. Il a beaucoup travaillé avec la vidéo. Et donc, ça a été un précurseur là-dessus. Il a beaucoup enregistré d'entraînements de, de, vidéo de ses joueurs, que ce soit avec euh, les Zidane, du Gary, les Arazo, même plus récemment, des Gourcuff, etc. Maintenant, avec Thomas Bassic. Euh, et il a beaucoup fait d'analyse vidéo. Il a fait beaucoup aussi de, de tests psychologiques avec ses joueurs. Il y a beaucoup d'accompagnement psychologique. Donc, il dissèque beaucoup des séquences vidéo. Et il a une méthode bien à lui, une méthodologie bien, bien précise. La, à côté la méthode de la pédagogie pierre en c'est ça Ouais, c'est ça. Où en fait, euh, il va décomposer chaque geste. On peut, dans le football, hein, bon, mais il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de phases de jeu différentes. Et lui, il va prendre des, des gestes bien précis. Et il va essayer de la refaire reproduire dans tous les contextes possibles pour qu'ensuite, ça, ça devienne une, voilà, quelque chose d'instinctif qui va ressortir naturellement au match, etc. Donc, il a, il a beaucoup d'analyses comme ça sur des gestes précis. Et ensuite, avec des enchaînements de gestes qui vont faire que le joueur va pouvoir en fait tout l'associer. Et au fur et à mesure, le faire progresser en fait dans, dans tous les environnements du jeu. Et
0: tu t'en inspires un peu de ça ou pas sur Fifa
2: bah, En fait, ce qui est très, très étonnant, et je pense que t es, t es en étais moi on, quand on l'a rencontré ensemble, c'est qu'on a expliqué, en fait, nous, nous, enfin, j'ai expliqué un petit peu ma façon de fonctionner, il nous a expliqué les siennes, et il nous a dit qu'il y avait énormément de similitudes. Et même lui, il a été surpris de voir que, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses communes entre le sport et l'e-sport, qui y avait beaucoup de corrélations. Et même lui, d'ailleurs, avait été intéressé par ce qu'on faisait. Et, et je pense qu'il bah, y a des axes de progression euh, à apporter nous à nos méthodes pédagogiques en hein, grâce à des, des gens d'expérience comme Thierry bas qui ont beaucoup de, de conseils à, à, nous, à nous apporter.
0: Et on le salue au passage, mais je pense pas qu'il regarde, mais on ne sait jamais, qui qu tombe sur un replay. Qui sait, peut-être que Cyril ou peut-être que, euh, que quelqu'un qui connaît qu lui enverra le lien en disant, t'as vu, il parle de toi donc on le salue et effectivement il nous avait apporté beaucoup de conseils et il nous tardait de pouvoir amorcer le travail mais bon ouais. malheureusement le corona pour l'instant est mis en stand by et on, on lâchera pas on ne baissera pas les bras, on retournera le chercher et on retournera l'amener euh, pour qu'il puisse étudier un petit peu justement les comportements des jeunes et aussi bien sur FIFA que sur d'autres jeux parce que encore une fois on parle de FIFA parce que vous êtes tous les trois joueurs de ce jeu là Et en même temps euh, on se rend compte aussi que dans la méthodologie dans la manière de traiter la pédagogie le contenu mais ben, il y a beaucoup de similitudes entre les jeux et finalement là où on a l'impression d'avoir euh, des clusters extrêmement fermés de joueurs qui jouent à call of duty comme risk de joueurs qui jouent à lol comme schlaya de joueurs qui jouent à des jeux différents mais on est en train de doucement de faire éclater la barrière en disant ok tu as le droit de jouer à un jeu différent c'est clair il ya une méthodologie différente il ya un contenu différent il ya des, des différents à voir il n'y a pas entre une manette un clavier une souris il n'y a pas la même chose à faire par contre on se rend compte que euh, dans le mindset dans euh, la manière d'avoir d'appréhender l'approche du, du joueur, etc. Mais il y a énormément de points communs commun et de synergies à trouver.
2: Oui, donc clairement, je pense qu'on est en train de faire tomber des, des barrières. Hein. On de voit ça. aussi de plus en plus de, de grands sportifs. Toi, tu as pu en discuter avec les Yannick Agniel, des champions olympiques, etc. Il y a beaucoup plus de, de liens évidents entre le sport et l'esport. On va dire qu'on fait un peu, Bon, c'est un peu aussi les, les mentalités. Hein. On est en train de de s'ouvrir un petit peu vers l'histoire et les gens réalisent que finalement ben, il y a des vraies méthodes à appliquer pour progresser pour s'entraîner et que finalement il y a tout un monde qui se structure autour de l'histoire qui devient donc euh, qui se professionnalise hein, de plus en plus et donc euh, il y a des choses à apporter puisque ben, comme dans le sport il y a besoin d'un encadrement il y a besoin de formateurs il y a besoin d'apporter des méthodes de la pédagogie pour pouvoir évoluer dans le bon sens voilà,
0: je crois qu'il y a ton petit poulain qui aide nous Gita, je te salue salut Gita follow sur la chaîne on a... voir coach, mais
1: des... mais On il va se rendre compte, compte de... qu'on m'entend plus, c'est vrai euh, Ça bug
0: beaucoup là, franchement
1: moi, moi je bug beaucoup les gars, je ne vais pas vous La collage. Euh, moi, moi en vrai tout à l'heure j'entends vraiment un mot sur deux, je crois vraiment euh, les gars depuis tout à
0: l'heure. Ah ouais,
4: c'est mieux là, ah ouais, carrément ah, mieux.
0: C'est parce que j'avais plus de pile, vous voyez Et En plus j'ai fait tomber oui. la pile sous le bureau. Et ouais, mais c'est ça, il ne faut pas hésiter à me le dire. Hep, on est dans la région direct et tout, il n'y a pas de souci, regarde. On change les piles, on a des piles de marques, de marques danoises extrêmement qualitatives. <rire>
4: <rire> Après du coup, Ben, genre, les liens dont tu parles entre le sport et l'e-sport, peut-être qu'ils ont toujours existé, mais les, les barrières, elles tombent parce que c'est les, les gens qui s'ouvrent un peu les chakras à force, euh, tu vois, en faisant un peu de la pédagogie et en expliquant euh, ce que c'est vraiment l'e-sport, non
2: bah clairement d'abord nous à la base des sports euh, voilà hein, on a toujours pris entre guillemets soit pour des geeks soit pour des gens à part enfin on n'a jamais vraiment pris au sérieux donc maintenant que l'industrie du est la première industrie au monde bah, les gens commencent à nous regarder un peu plus sérieusement et puis on voit bon les structures professionnelles et puis euh, tous les investissements qu'il y a dans l'univers du jeu vidéo donc on commence à nous prendre au sérieux on voit que il y a des grandes compétitions internationales que il y a beaucoup de monde qui regarde beaucoup de monde qui suit donc ils sont obligés de nous prendre au sérieux donc maintenant les gens découvrent mais aussi nous au sein de l'e-sport, euh, enfin, moi j'ai connu les prémices en France et je vois bien l'évolution. Mais malgré tout, il y a encore des choses à des choses à améliorer, à travailler, puisqu'on n'est quand même pas si bien structuré que ça Je peux lâcher un petit mot
0: Vas-y bien sûr Adrien, t'es es là ça, pour ça. Plus. Moi
1: euh, moi par exemple, par exemple, quand je vois en Allemagne, au Portugal, en Espagne, euh, comment se déroule on va dire, la scène FIFA comparée en France. En France, pour moi, à l'heure actuelle, on est vraiment loin, loin de tout ça. C'est-à-dire que, euh, les, en Allemagne, c'est-à-dire que moi, au début de l'année, au Qualifiers, j'ai joué à un mec, il était dans un club de deuxième division allemande. C'est-à-dire que des clubs de deuxième division allemande payent des joueurs tous les mois, alors qu'en France, on est même pas, mais il y a de en Ligue 1. Euh, non, en plus, j'avais perdu. En plus, j'avais perdu, oh, j'avais perdu, perdu un butonner. J'avais perdu un butonner, en plus. Mais, euh, par exemple, si, euh, si, si on regarde en Allemagne, je sais pas combien il y a de pros, mais d'ailleurs, le double, vraiment le double, je pense que, qu en France. Et c'est, moi je trouve ça vraiment très dommage qu'aujourd'hui, ben, par exemple en France, euh, ben, est, on, on soit pas autant développé. Moi, je, par
0: exemple, je est -ce, pense que. Est-ce que tu t'as pas une responsabilité là-dedans, Adrien, justement? est-ce que toi en tant que joueur, en tant qu'aujourd'hui euh, donc euh, je dirais e-sportif et en même temps de l'autre côté avec les compétences que tu es en train d'emmagasiner sur tes cours sur le digital, le numérique, la capacité de faire plein de choses, est-ce que tu est n'as pas envie d'endosser une forme de responsabilité dans tout ça et de dire ok je vais essayer d'organiser ça et puis demain je vais, euh, ce sera mon projet euh, sur la troisième année, je vais euh, essayer d'organiser cette, cette, euh, euh, cette scène française FIFA euh, à, à l'aide de Calage qui je suis sûr te supportera en, en t'ouvrant quelques portes s'il le peut, euh, à, je vois son... Se lever, c'est pas c'est jamais bon signe à, à l'aide de d'autres qui tu que tu suivons. Est-ce que tu as pas ça à, à endosser un petit peu?
1: Franchement, je pense que c'est quelque chose de, de hyper compliqué euh, quand je vois euh, des clubs de foot qui en fait refusent tout simplement de s'ouvrir euh, dans le monde de l'e-sport. Euh, alors que euh, bah, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, ils sont ben, pratiquement tous les clubs, enfin, beaucoup de clubs. Je pense trois quarts des clubs euh, de première division sont déjà ouverts euh, dans des structures e-sport. Euh, quand je vois des clubs en France qui refusent euh, de s'ouvrir clairement à l'e-sport euh, je me dis que c'est vraiment hyper compliqué je me dis que clairement euh, c'est très compliqué à faire donc, euh, donc franchement pourquoi pas hein, pourquoi pas essayer mais pour moi c'est assez compliqué alors à l'heure actuelle bah sûr déjà
0: que es en ce maillot là que tu vas y arriver en France hein.
1: non, bah non c'est sûr mais à l'heure actuelle je pense pas que les, les Girondins soient, soient prêts à, à s'ouvrir par exemple à une structure e-sport euh donc, euh... voilà, à l'heure actuelle... Euh... Je pense
0: pas qu'on va revenir sur ce scénario, mais c'est une longue histoire, les Girondins et l e sport C'est une très longue histoire.
2: Voilà. G... Je pense que Gita, ce qu'il a, doit être en train de sourire. Je ne sais même pas si voilà, est en train de pleurer
0: en même temps. C'est les deux, les deux émotions. Je pas dit la
2: couleur du sourire.
1: C'est triste au final. C'est vraiment triste qu'il y ait très peu de clubs en France qui, qui veuillent s'ouvrir à fond sur l'e-sport. Moi, franchement, à l'heure actuelle, en tant que joueur... Euh, moi bon je pense pas avoir le niveau par exemple, pour être pro je pense pas mais par exemple quand je vois en Allemagne des joueurs qui font une année euh, on va dire la la bundesliga je crois que ça s'appelle comme ça et que l'année d'après euh, ils signent un contrat pro alors qu'ils ont juste fait la bundesliga bah ça me paraît ça, ça me paraît abusé comparé en France
0: et tu veux pas aller, tu veux pas apprendre l'allemand plutôt que l'espagnol finalement
1: <rire> pourquoi pas <rire> c'est très culturel enfin, c'est vrai qu'en
2: France on n'est pas très avancé hein, que ce soit voilà, en termes d'organisation, du sport, et puis au niveau des mentalités, on a du mal à faire, à tomber certaines barrières. Donc, ce n'est pas très « démocratisé » entre guillemets en France, et ça fait quelques années qu'on lutte. Chacun lutte à son échelle, à son niveau, et il y a toujours eu une très, très forte, on va dire, activité associative en France, euh, qui n'a pas toujours été reconnue à ce jeu de valeur, mais ça tourne énormément de travail en France. Et bon, comme je disais tout à l'heure, on a créé la plus League, on a créé beaucoup de compétitions en France qui ont, je pense, qui ont donné de l'écho même à l'étranger, clairement. Et ensuite, ben on a pris beaucoup de retard puisque en euh, que les, les entités officielles, il n'y a rien eu de très concret. Bon, maintenant on a, on voit bon des eSports, des, des choses comme ça qui sont créés, mais nous on voit rien concrètement arriver derrière au niveau associatif. Il y a des, voilà, on a aussi le forcément l'éditeur qui n'est pas forcément euh, très impliqué hein, dans dans, dans l'histoire e aujourd'hui. Donc il y a sports qui se met gentiment à développer son mode e sport, mais qui n'est pas non plus euh, les communautés, euh, les clubs, etc. à, à se développer comme on peut le voir par le Konami qui le fait de plus en plus. Hein. Donc après, tout ça, c'est un petit peu complexe. On peut faire essayer de faire avancer les choses à notre niveau, mais euh, voilà. Donc après, c'est quand même bien de voir bon, l'AFP a créé son championnat de France, même si on aurait bien qu'il évolue un petit peu mieux euh, sous l'impulsion d'Unitim. On a euh, forcément, euh, on a aussi Webega qui fait beaucoup, donc notamment avec la diffusion de 1 de sur Bing avec Monsieur Bertrand Amart. On a des choses qui, qui évoluent. On a la FFF avec l'équipe de France qui essaie aussi de faire avancer les choses, mais tout se met en, en passe petit à petit, on est vraiment pour en avance. Déjà, à l'époque, euh, vous voyez des de brousses granèques ou des, euh, ou des, des mousses mytho. Donc, à l'époque, qui partaient euh, en, en Chine euh, dans des salles con pour faire des grandes compétitions internationales de, de PES. Et nous, en France, on n'arrive on arrive même pas à créer une compétition entre guillemets euh, qui ressemble vraiment à quelque chose. Quoi. Donc C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de retard par rapport euh, à d'autres pays, d'autres continents. Et je pense que c'est assez culturel. Donc, euh, ce qui se passe actuellement autour de l'e-sport, c'est positif, mais nous, on a toujours un temps de retard, est, on, a, on a toujours beaucoup, beaucoup de décalage. C'est un constat un peu amer.
0: Il y, a, il y a un dicton qui dit que, que quand une, une nouvelle chose est en train de naître, tu, tu as les, les Américains qui en font un business, tu as les, les Asiatiques, les Chinois qui le copient, et tu as les Français qui, ou les Européens de manière générale qui légifèrent autour, qui créent des lois, qui créent des cadres, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans, 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 dans ce cadre-là. On commence à essayer d'avoir un cadre de joueurs pro en France, on commence à essayer à normer, à normaliser un petit peu le, 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 le cadre. Mais en attendant, il euh, n'y a pas de, de levier de fond, de lame de fond qui vient structurer l'amateur, qui vient structurer la montée en, en, en professionnalisation des différents joueurs. Et, et, euh, et je pense qu'on va progressivement y arriver, mais ça va mettre un peu de temps. Et, et ça, ça, va, ça, va mettre du temps, mais ça va aussi mettre de l'énergie. Et c'est aussi de la responsabilité, c'est pour ça que je te posais la question, Adrien. C'est aussi de la responsabilité de vous, joueurs, autant Adrien que Rémi, que, que tous les joueurs aujourd'hui, d'essayer de, de s'organiser entre vous, d'essayer de, de créer des choses, de porter des projets, et de ne pas juste être passif dans cette scène-là et jouer au jeu pour, pour l'emporter. Alors, je ne dis pas que vous devez tout porter, parce qu'effectivement, il y a d'autres enjeux, comme vient de le souligner... Kalash, qui sont peut-être au-dessus de nous, qui sont plus politiques, qui sont peut-être aussi euh, gérés parfois par, par des notions d'argent, de choses comme ça. Mais euh, on, je pense que les, les joueurs ont une responsabilité, Donc, comme dans tous les sports, finalement, qui sont, qui sont en train de se structurer. Je, je prends toujours cet exemple parce que c'est le seul que je connais vraiment extrêmement bien, mais dans le sport que je pratiquais, le BNX, on a eu le même phénomène. C'est-à-dire qu'on on a, on a eu euh, des, des choses complètement aberrantes qui se sont passées, des choses qui ne nous plaisaient pas, des choses qui... et puis progressivement, ben, c'est nous en tant que rouleur, que, que rider, qui avons fait changer les choses, évoluer. C'est moi qui ai pris les commandes d'un club de BMX à l'époque pour pouvoir l'aider à, 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 à se redynamiser. C'est des amis qui se sont énormément investis auprès, auprès de la fédération. Parfois, on s'est battu contre eux. Enfin, ça a été plein de, plein de choses à mettre en place. Et on a eu beaucoup de problèmes. Ça nous a valu des recommandés avec menace de... de de, de procès, de choses comme ça, de la part, par exemple, et je les salue, de la Fédération française de cyclisme hein, en Gironde. Merci à vous, bravo encore pour tout ça. C'était très, 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 très malin. Euh, du coup, qui nous assaillait de courir au commandé parce qu'on avait une petite association qui œuvrait et, et on essayait de donner. Donc, ça, ça vient de nous, mais c'est vrai qu'on a des barrières et qu'il faut arriver à les faire sauter, c'est pas toujours facile.
2: Et pour rebondir là-dessus, là, si je peux me permettre, des euh, tu sais ouais. les joueurs, on a, vous avez, moi aussi, hein, je m'implique là-dedans, les coachs, etc., dans l'encadrement. Euh, on a tous un rôle à jouer, puisqu'il y a aussi une question d'image, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, bon, on voit des, y a des structures pro en France, même s'ils ne sont pas très, très nombreuses, on voit des, aussi des sportifs qui s'investissent de plus en plus dans les sports, qui créent des, des structures, comme on peut voir euh, Antoine Griezmann, pour parler que, que du, du joueur français, mais on a vu encore euh, cette semaine euh, d'autres joueurs euh, créer leur, leur structure. Mais euh, voilà, en fait, il faut que nous aussi, en termes d'image, on puisse avoir un écho positif, montrer voilà, que la scène FIFA, parce que voilà on a aussi euh, on a souvent on a souvent des clichés donc euh, nous on nous dit Fifa bon c'est du foot donc c'est pas vraiment du sport parce que c'est déjà un vrai sport à part entière euh, la scène Fifa c'est toujours un peu particulier c'est toujours un peu si c'est toujours un peu là donc des fois on peut être aussi victime de son image et je pense que nous on a un rôle important de toujours vécu une image positive envers voilà, envers euh, le public envers euh, voilà je vois adrien qui fait du, du stream donc envers ses viewers toujours avoir une image positive toujours diffuser quelque chose de positif pour pour les gens qui nous, qui nous entourent et pour les entreprises les amputés, les structures qui voudraient soit recruter des joueurs, soit investir sur le marché l'e-sport. Donc nous aussi, on a un rôle là-dedans. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, à, bon, petite parenthèse, mais à EGS, on insiste aussi sur les cours d'irréputation. E parce que, voilà, il faut savoir, savoir montrer une image positive et développer quelque chose autour de notre, de notre jeu, tout simplement, pour avoir une, une communauté qui se développe euh, comme il faut.
0: C'est pour ça qu'on s'est mis à faire ces streams, Kana, clairement pour ça je te rejoins à 100% là-dessus parce qu'on a une responsabilité bah, de vous faire intervenir vous de faire intervenir en début de, de, de stream Riskin qui, qui est un très très gros joueur sur Call of Duty euh, les semaines passées des, des médaillés olympiques euh, Zaldino multiple champion du monde coach que tu connais très bien que, que je te remercie encore une fois de nous avoir permis d'avoir euh, la, la semaine passée c'est notre responsabilité d'essayer de soulever ces sujets de discuter d'échanger alors ça intéresse aujourd'hui une vingtaine de personnes qui sont encore là, sur le même pas une 16 personnes qui sont encore là en direct, mais euh, progressivement, et, et, et c'est de notre responsabilité de, de créer ce contenu-là, d'échanger, de discuter, et puis de se tenir aussi à la dispo de, de tous ceux qui veulent. On pense par exemple à, à, aux sportifs de, de haut niveau comme Griezmann, aux joueurs de foot ou d'autres, ou Gaël Monfils, mais on, nous, on dit on est là si vous voulez, et si vous voulez co-construire avec nous, je pense aussi à tous les haters qui nous, je l'avais fait la semaine dernière aussi dans, avec Zaldino et, et et Grégory, et Mathieu et Maxime aussi qui avaient répondu à cette question contre les haters. Les haters ça sert à rien de, de, de nous cracher dessus, ça sert à rien de, de nous insulter. Par contre, venons, co-construisons ensemble les choses. Si en plus vous avez de l'influence, que vous êtes streamer, youtubeur et que vous avez déjà de l'audience et tout ça, ben ça sera encore mieux pour co-construire parce qu'on aura une, une répercussion beaucoup plus forte. Et, et venez venez avec nous à l'OGS, venez, vous allez voir, on va essayer de construire l'e-sport, on va essayer de l'améliorer. Avec ce qu'on est capable de faire, parce qu'aujourd'hui, on avance, on progresse, on va à notre rythme, on s'encadre de docteurs, d'enseignants-chercheurs, on s'encadre de professionnels comme Kalash, on s'encadre de tout ce qu'il faut pour essayer de faire avancer le chemin schmilblick. Mais ce n'est pas en crachant dessus, en disant que c'est ci, de la merde, c'est ça, c'est du truc. Ça ne sert à rien, Ça, faisons avancer les choses et porte ouverte, en tout cas de notre côté, à 100% pour que ce soit ouvert. Et aussi bien du côté de nos joueurs, je pense, parce qu'Adrien et, et Rémi sont dans cette dynamique aussi, comme tous les, comme une bonne partie des joueurs, parce que je peux pas m'engager pour tous, mais une bonne partie des, des étudiants chez nous, et comme nos coachs, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Kalash qui, qui est aujourd'hui présent, vous êtes là, on est là pour faire avancer le, le jeu, le game, et, et l'histoire e de manière générale.
2: Et en tout cas, donc nous, sur la section FIFA EGS, on, on a un fonctionnement. Donc là, aujourd'hui, on a neuf on a étudiants. On tu va peut-être pouvoir montrer tableau, le fameux tableau que ah, notre et... étudiant nous a concocté, justement donc on a euh, on a la chance d'avoir un petit groupe mais qui fonctionne plutôt bien et on a euh, donc voilà Dan qui donc on remercie au passage hein, qui nous a euh, qui nous a réalisé un petit visuel pour bon. voir l'accumulatif en fait des performances dans la section OGS, donc sur FIFA 19 et FIFA 20 donc déjà l'année dernière on avait que, on a eu deux même enfin, trois élèves finalement jusqu'à la fin de la saison et on a donc Julien qui avait gagné lui la... Qualification du, du PSG pour le Ligue 1, donc c'est une calife en plus la plus grosse en France, hein. c'était euh, 5000 joueurs, il me semble. Donc là, le gars, il avait gagné la calife, il avait je été souviens, en finale nationale à Paris pour représenter le Paris Saint-Germain.
0: C'était la grosse folie, euh, il, jouait, il jouait à l'école, en plus on avait à cette époque-là on avait une fibre de la marque SFR, je la cite parce que ça me gonfle encore aujourd'hui, qui était assez instable à l'époque, si je me souviens bien. Et on, on priait, vous priez pour qu'il n'y ait pas de déco et pour que ça fonctionne et, ouais. euh, et c'est vrai qu'il avait fait ça dans les locaux euh, un petit peu en catimini parce qu'il avait progressé sans que tout le monde le sache jusqu'à arriver le jour de la finale c'était un soir vers, vers 20 h un truc comme ça en plus il y avait une soirée non si je me souviens bien
2: ouais ouais c'est vrai il y avait une soirée c'était la fameuse finale et on s'était enfermé dans la salle de stream euh, et voilà quand on s'était enfermé pour qu'il soit vraiment focus à fond sur sa finale euh, on l'avait accompagné avec gita d'ailleurs qui euh, un jour un joueur d'expérience euh, aussi donc c'était bien qu'il soit là pour pouvoir euh, le soutenir avec moi et donc il, il avait réussi réussi l'exploit donc il avait en plus de battu des joueurs pro hein, sur sa qualif parce sur cinq joueurs il y avait du bon monde et il avait eu donc euh, voilà ce, le petit coup, du, petit coup de pouce du destin aussi il avait eu euh, le mental au bon moment il avait eu le coup de réussite euh, la réussite qui a, qu a été là au bon moment et ensuite on est parti donc à Paris finale nationale euh, dans l'arène de Webedia pour euh, représenter le Paris Saint Germain c'était c'était vraiment pas mal c'est une bonne et performance et cette année, Manica, ben, on n'a pas que euh, des, des qualifs. Il a la, hein.
0: photo, euh, il a la photo avec Manika et tout, je me souviens aussi où euh, ils avaient tous les deux le maillot du PSG eSport.
2: Euh, ouais, C'est ça, les... il était avec Manika euh, pour monter le Paris Saint-Germain. C'était, je pense, un très très bon souvenir pour lui. Et puis, euh, donc, cette année, bah, vous voyez qu'on a, on a quand même pas mal... De, on a cinq joueurs vérifiés, on a, eu, euh, on a eu quatre coupes club, on a eu on a deux finales stades, on a eu deux top 100, donc on a, on a des performances qui sont quand même... Euh, assez intéressant sachant que bah, voilà à part Adrien et Julien qui étaient là l'année la, la, dernière les autres ce sont des jours de première année donc euh, voilà c'est pas, pas ah, mal cette année c'était que donc Olivier euh, Naud donc papy euh, lui a aussi fait une demi finale pour les girondins de Bordeaux et Julien donc qui avait gagné la, 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 la qualif du PSG l'année dernière a fait une demi finale cette année mais bon c'était encore une grosse qualif hein, avec trois 000 joueurs ça c'est pas joué à grand chose c'est compliqué hein, je choisit pas la facilité non plus
0: il choisit choisi le ouais. club de cœur, je crois, parce que je crois qu'il est vraiment amoureux.
2: Le cœur qui a parlé, puisqu'il y a beaucoup même de professionnels qui, qui évitent ce genre de qualification parce qu'elles sont trop périlleuses. C'est du BO1, il y a beaucoup de tours à jouer, et euh, un accident est vite arrivé sur, euh, sur ce jeu-là. Donc, euh, donc franchement, félicitations quand même à, à lui et aussi à, à Papy qui a été en, en demi-finale, et c'est quand même pas, pas négligeable comme performance.
0: Mmh. Et clairement, félicitations à tous ces joueurs de, de la section, à tous les joueurs aussi de chez nous. Et vous retrouvez sur le site les quelques performances. On ne les a pas encore toutes rentrées, mais vous avez une page complète sur les performances des, des joueurs puisque, euh, vous l'avez compris, on est une école euh, numérique. Aujourd'hui, ils préparent des métiers sur des réputations, du web marketing du, du développement, du design. Mais on a aussi cette, cet aspect e-sportif euh, e parce que bah, c'est aussi notre credo de leur laisser un peu de temps et d'espace pour qu'ils puissent qu s'entraîner et progresser. Donc, vous retrouvez leurs résultats. On a des très belles choses côté FIFA. Vraiment, on a oui. des belles choses aussi avec Alltech euh, qu'on a reçues juste avant vous, euh, côté Counter-Strike. On a euh, quelques euh, perfs un tout petit peu plus timides, mais la scène est costaud aussi, côté Fortnite. On a aussi euh, pas mal de, de finalement de, de choses qui se passent. Donc allez allez jeter un oeil, elle sera complétée au fur et à mesure. Elle est sur le site Digital Gaming School. Si vous faites euh, point d'exclamation DGS, vous allez pouvoir euh, pouvoir avoir le lien du site, si je ne me trompe pas, et récupérer les résultats. Donc une très très belle perf cette année. Et euh, effectivement, félicitations à tous ces joueurs sur la section FIFA aussi. Euh, je mmh. pense que c'est pas fini. À mon avis, c'est pas fini.
1: Bah non, ça ne sera pas fini. Il y a encore, euh, il y a encore du travail, et on va les prochaines. Je pense que Rémi, comme moi, on va avoir des objectifs encore euh, plus élevés. Même si moi, bon, voilà, l'histoire e l'année prochaine, j'aurai plus euh, de cours, euh, de cours espoir vu que je passe en troisième année. Enfin.
0: Ah, attends, on en reparle de tout ça. C'est ça.
1: Ça on, ça on verra mais bon j'espère qu'il y en aura quand même un peu parce que j'espère pas avoir enfin dans tous les cas je serai pas le jeu l'année prochaine euh, vu que vu que ça fait deux ans quand même que on va dire je travaille pas mal euh, et je pense que Rémi comment l'année prochaine on espère euh, faire quelque chose au Euh c'est à dire euh, au global série donc déjà se vérifier euh, assez tout dans l'année et, euh, et puis derrière euh, essayer de faire quelque chose euh, au qualifiaire c'est à dire global Series, euh, au global série au, au tournoi au Paris
0: vous avez intérêt parce que sinon ça va chauffer.
3: Moi je voulais rajouter juste un petit truc par rapport euh, à l'évolution de l'e-sport sur le sur de quoi on était en train de parler avant de parler de, des performances. Genre on retrouve énormément euh, en ce moment, surtout en, en, avec la période du confinement, genre de tournois caritatifs pour tout ce qui est genre pour les hôpitaux ou tout ce qui est en rapport avec le Covid-19, etc. On retrouve énormément de tournois caritatifs liés à l'e-sport. Et genre, ça, c'est. Enfin, les gens, ils... les, les, les mentalités, elles commencent à changer. Ils se rendent compte qu'on a besoin, enfin, pas forcément besoin, mais que l'e-sport, c'est un bon moyen de, genre de promouvoir des... une belle image et que, enfin, au final, c'est pas juste, ouais, on est des geeks et c'est juste un jeu ou quoi. Genre, les gens, ils commencent vraiment à, à se rendre compte que l'e-sport, ça peut faire avancer pas mal de choses.
0: Je te rejoins. On, à ce propos, on est en train d'organiser un, un tournoi sur, euh, sur Fortnite. Ça, vous le savez pas, mais euh, avec Sven, on est en train de porter ça. On essaie, euh, on espère que ça va pouvoir sortir avant la fin du confinement, mais, même si on ne connaît pas la fin du confinement. Et un tournoi caritatif à, à, pour la Fondation de France. Donc, on s'est on, on rapproché de voir les gens qui, euh, qui nous suit là-dessus, sur les conseils de, de Kalash. Encore une fois, donc c'est crase. Nous a, qui nous a accompagné là-dessus, il est OK, il est validé. On est en train doucement de, de se rapprocher d'autres joueurs euh, pour le faire. Donc, j'espère pouvoir vous annoncer très, très bientôt euh, à ce tournoi-là avec, euh, avec un don euh, qui sera fait de la part de l'école, aux hôpitaux de France et, et à la Fondation, Fondation de France, en l'occurrence. Et j'espère aussi qu'on puisse collecter, comme tu dis, pour, pour embellir l'image. Parce que c'est encore une fois notre responsabilité hein, de montrer oui, qu'il n'y a pas que des, des joueurs qui rigolent, qui s'amusent, mais aussi des gens qui, qui ont un cœur, qui font des choses. Et, et c'est quelque chose qui m'avait touché, donc je rebondis dessus aussi et après on, on va terminer parce qu'il est, il est déjà 18h et je vous laisserai le mot de la fin bien entendu euh, c'est quelque chose qui m'avait touché auprès de cette nouvelle génération qui est beaucoup plus proche des, euh, de, de, de quelques valeurs humaines au niveau du partage de l'humain et de tout ça que nous on avait pu l'être puisque moi je crois que euh, à part ces dernières années où je donne euh, au, au Resto du cœur quand, quand ils ont la collecte annuelle et à cette année j'ai eu l'occasion sans m'en vanter mais de, de faire un caddie plein pour leur filet parce que j'ai trouvé que que j'en avais aujourd'hui la capacité, les moyens, et donc je, je me suis permis de le faire. Et, euh, et ben cette génération-là est beaucoup plus dans la donation, dans l'accompagnement des choses qu'elle aime, comme des streamers, ben, leur filer quelques euros sur des subs, des choses comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait qu pas nous, qu'on ne qu maîtrisait pas forcément. Et ça va de pair avec ce que tu es en train de dire, Rémi, de cette structuration, de cette image à changer. Donc c'est très positif à mon sens. Oui. D'accord. Est-ce que, messieurs, vous voulez rajouter un petit mot de la fin Parce qu'il est déjà 18h, donc on approche vraiment de, de, de la fin de ce live de 3h, quand même, puisqu'on a passé 3h euh, finalement à l'antenne avec une qualité. Je vous le re... je, je m'excuse encore, hein, je vous fais toutes mes excuses déplorables d'image, mais promis, la semaine prochaine, j'ai réglé ça. Parce qu'il est hors de question que, que je continue à streamer avec une, un, un tel lag. C'est pas normal. <rire> voilà, c'est incohérent, ça ne va pas du tout. Donc il faut que je trouve euh... la solution. Du coup,
1: moi, j'aimerais juste savoir, si euh, je peux mettre euh, ma, ma chaîne Twitch dans le chat euh, Si possible s'il te plaît
0: mais, mais, mais bien sûr mais tu peux même l'annoncer ici Je crois que c'est Rio underscore 88 c'est ça
1: C'est ça exactement Du coup bien euh, sûr, bon, en ce moment je, dans je suis
0: chat, en mais je stream sûr, les... en,
1: en ce moment je stream euh, bah, je, vois y avait, je crois il y a 20 personnes sur le sur le, sur le stream Donc euh, en ce moment je stream tous les soirs à 21h euh, du Club Pro Donc le Club Pro c'est un mode euh, pas très développé encore euh, bah, parier même pas du tout euh, donc c'est souvent du 11v11, ou du 8 contre 11, du 8 contre 8 Donc pour moi c'est le meilleur mode J'ai appris à connaître, en fait ce mode je le connaissais pas du tout j il y a pas longtemps On est venu me demander pour jouer avec une équipe Et euh, du coup je joue avec une équipe avec des très bons joueurs
0: C'est quoi t'es euh, toi, à vous es buteur
1: Non, je suis milieu de terrain ah. J'aurais dit je peux jouer où vous voulez, ils m'ont dit bah vas-y je joue milieu de terrain Du coup bon bah je joue milieu de terrain et euh, en fait c'est un peu le même enfin c'est un esprit collectif, donc c'est un peu comme euh, du foot. On va dire que c'est un club de foot on va dire. Et du coup en ce moment ben, je prends beaucoup de plaisir et du coup je stream ça en ce moment. Donc euh, voilà, pour, pour ceux qui veulent venir me voir, ça fait toujours plaisir.
0: Eh bien écoute, c'est Rio underscore88, c'est ça, sur Twitch. Tu l'écris dans ça. le chat avec grand plaisir, attends, on est là pour ça. Et, et est-ce que Rémi t'as un truc à ajouter moi, je rebondis sur un
3: truc que Gitaz il a dit dans le chat. Il t'a demandé d'ouvrir la salle de sport et je partage cet avis parce que j'en peux plus. <rire>
0: <rire> ah, le Gitas, il est toujours en train de forcer pour, son... pour ses trucs perso ce chacal. Ouais, je te et salue, la, mais.. Il a raison. Que...
3: Oh, J'ai trop la faim de faire du sport chez moi. Je fais que
0: manger. Le problème, c'est pas la salle de sport en elle-même, c'est le Covid. Bon, la salle de sport, elle s'en fout, elle est en oui, bas, elle oui. attend c'est pas moi, moi je m'en fous d'ailleurs j'avais une petite question par rapport à ça pour cet été il y a des rénovations non ouais logiquement on va, on va s'amuser à, à mettre en place pour le, la partie basse euh, on ouais. va descendre toute la partie sportive ouais, ouais. À la, en partie inférieure pour avoir un, un plus gros complexe avec plus de salles de, pour se mettre Et en du... calme etc Et du coup, coup on n'aura on
3: pas, pas accès à une salle de sport pour tout l'été
0: bah, si bah, s'il faut on la remonte hein. parce que de toute façon il n'y aura pas grand monde cet été à l'école vu que le Covid est là de toute façon à mon avis
3: ouais du coup ouais, je pense euh, je pense pas partir en vacances du coup s'il ouais, y a moyen
0: d'aller à la salle franchement bon non, on en parle mais écoute euh, c'est rentré dans une oreille et c'est pas sorti et... par l'autre les forceurs forceurs land ils vont demander tout
2: ce qu'ils peuvent hein.
0: est-ce <rire> bah, est que je peux aussi avoir une console est-ce que t'as encore des manettes non vous m'avez volé toutes les manettes déjà donc j'en ai plus non la moi la, la, la média je m'en sers je m'en sers pour stream là donc je peux pas ok pas de souci bah à la rentrée il y a pas de souci sinon faut que j'achète une autre
3: Ouais, je, je sais pas, moi
0: je le demande pas. Hein. <rire> Et toi a acheté un mot de la fin ou pas avant, avant qu'on clôture ce stream
2: Ben non, écoute, moi je suis plutôt content du travail pour l'instant qu'on effectue avec euh, la section FIFA. Euh, bah voilà surtout continuer comme ça. Pardon la section FIFA
0: ou la section forceur Pardon La section FIFA ou la section forceur
2: bah, c'est bah, un peu la même, hein. c'est toujours ah. un peu les mêmes, t'as remarqué, ceux qui veulent plus de cours, plus de présence, de coach, etc. C'est toujours un peu mieux qu'ils font, mais bon. Euh, c'est des, des gentils gars, donc non, ça se passe plutôt bien, puis on espère qu'on aura un peu de, de monde l'année prochaine pour pouvoir continuer le travail amorcé. Et puis, je les salue tous, euh, on n'a pas, voilà, pas forcément le temps de parler de tout le monde en détail, mais euh, on les salue
1: tous. Euh.
0: Bah, on les invitera, de toute façon, on a encore pas mal de semaines de confinement, donc euh, ils auront l'occasion de venir avec grand plaisir. C'est bon,
1: Bon, mais merci beaucoup en
0: tout cas Johan, j'ai passé mais un très bon moment. Moi, mais moi aussi ouais. c'était très cool les gars. Et, euh, aussi, un yep. et à plus tard. Et bien à très vite et merci beaucoup d'être venu sur le stream. Et ouais, on, on se reparle, de toute façon on reste en contact puisque nous aussi on est en train de monter nos joueurs sur le club pro. Donc on est en train de les booster un peu. On <rire> met du temps, on met du temps c'est vrai. On met du temps parce qu'on est bon. la... un peu en décalage horaire quoi.
2: Moi c'est compliqué là.
0: <rire> on n'a pas tout à fait la même vie. Mais Merci beaucoup à vous d'être passé. on est vraiment hyper contents et du boulot que vous faites en tant que joueur et du boulot que le coach fait aussi avec vous pour, pour progresser, on vous soutiendra et on vous supporte sur les projets que vous poussez mais encore une fois, on fonce et puis et on se dit de toute façon à très vite puisqu'on va être confiné. donc jeudi prochain on se retrouve là, on va en profiter donc merci à vous, je vous laisse euh, tranquillement euh, retourner oui. à vos vies et puis bon live ce soir merci. Kalash sur Merci. Votre bon merci.
1: merci et,
0: votre
4: Rio et aussi Rio aussi du coup
0: Rio aussi, merci. bon live à 21h sur Rio88 c'est un bon gars, suivez-le. Ciao les gars, à plus. Donc nous voilà repartis effectivement sur la, la fin de ce live. Ça a été un bon live, Julie.
4: C'était, euh, j'avais l'impression d'avoir fait euh, trois aventures dans trois univers différents. C'était cool.
0: En même temps, on a fait trois aventures dans trois univers différents parce qu'on a, on est passé par par Call of Duty avec du FPS et, et Schlaya aussi euh, sur deux joueurs qui étaient euh, avait un, un gros renom euh, quand même sur leur euh, sur leur scène. On est passé ensuite sur l'équipe Holtec qui est une équipe en pleine structuration avec, euh, avec une progression assez forte sur Counter-Strike euh, avec à sa tête Derli, Matsé euh, et, et aussi la société Holtec qui, qui était là avec Florian. Mmh, Il y avait mmh. aussi Zaini et, et Reaz. Euh, et puis, on a fini par, par un, une belle, un bon moment de complicité, j'ai trouvé, entre, entre justement le, le coach et ses joueurs parce ouais, qu'ils se rendent je... bien compte.
4: Je trouve que tout, tout les, tous les joueurs qu'on a eus et tous les coachs, ils, ont, ils font tous preuve d'une humilité sans faille alors qu'on est, on est tombé sur des gens-là, c'est des, des acharnés du boulot et du coup, c'était marquant.
0: C'était marquant, c'était vachement intéressant. En, toutes nos excuses encore pour la qualité déplorable de la vidéo. Le replay, logiquement, va être de, de qualité puisqu'il a été enregistré directement sur l'ordi. Promis, semaine prochaine, je m'occupe de régler ça et le prochain live sera en... Ouais, je ne vais pas dire full HD, mais au moins une qualité regardable, parce que j'ai pas tout, euh, toutes les cartes en main pour vous dire que, que je vais ramener un PC fixe à la maison euh, si, si je n'ai pas la fibre lundi. <rire> mais, mais normalement, je vais pouvoir faire installer la fibre par mon super partenariat dont je ne parlais pas. Mais, mais j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Merci encore de nous avoir suivis, parce que vous avez été quand même assez nombreux euh, à, à nous suivre. Rappelez-vous qu'on est disponible pour répondre à toutes vos questions sur l'école et, et sur ce qu'on y fait, et sur à la manière dont on peut vous aider. Encore une fois, on, on, on est présent, on est là, on a envie de révolutionner, de faire avancer l'e-sport progressivement. Donc tous les haters qui peuvent nous tacler ou nous en mettre plein la tête, il n'y a aucun souci, on accepte, on écoute. Mais joignez-vous joignez, joignez à notre cause, excusez-nous, et rejoignez un petit peu l'équipe qui a envie d'avancer, plutôt que d'essayer de cracher dessus sans, sans bouger. Donc on est là, on est dispo, on est frais. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Alors on a des nouvelles choses à annoncer, je crois, juste avant euh, des petits formats qui vont naître, si je ne me trompe pas, mardi. Alors, je n'ai ouais. pas encore la notion de l'heure, mais mardi, tenez-vous informés parce que. 15h, je crois. Va... C'est ça, 15h Ouais.
4: J'ai ça en tête, mais euh, à confirmer.
0: Sven va, va, va streamer. Et il va streamer avec, euh, avec Mathias. Non, Mathis, Mathias. Ah, j'ai perdu le, le prénom. Peu importe. En gros, c'est. Euh, je crois que c'est Ma Mathias. C'est Mathias, mm -hmm. un de ses meilleurs potes qui est à Marseille et qui, euh, qui à la fois, est. Il est aujourd'hui un bel influenceur, parce qu'il a quand même pas mal de monde sur Twitter qui le suit. Et puis aussi il rappeur, et puis euh, ils se connaissent bien. donc Il ça, rappe ça aussi de... Ouais, il rappe, ouais. Il fait de la musique. Donc il pourra mm -hmm. peut-être même vous faire écouter un petit morceau, s'il si est chaud. donc ah, chauffez le vous sur un flo. morceau <rire> J'aimerais bien qu'il fasse son stream sur un flou ça serait énorme, t'imagines Ah, trop. Ça serait fun. Donc on aura ça, on a des nouveautés aussi qui arrivent, parce qu'on est en train de bosser sur une émission qui s'appelle Cultissime. Euh, qu est ouais, ça en train va de être sympa c'est toi qui vas l'animer, si je ne me trompe pas, Julie
4: Oui, ça va être assez chouette.
0: Et Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le teasing Tu vas essayer de nous mettre un peu l'eau à la bouche
4: L'eau à la bouche, je vais essayer. C'est en gros faire un petit zapping toutes les semaines de toutes les nouveautés pop culture qui sont intéressantes pour les partager avec vous.
0: Ok, ah. donc un truc J'espère que...
4: Un truc, un truc simple et... Mais voilà, c'est aussi le truc, que le confinement, bah, on commence à chercher... Euh, bah, on, a un peu, on a un peu marre tu vois, des, des replays de yoga ou de hit ou de, ou de Crossfit, donc c'est aussi trouver un ouais, nouveau puis, format pour passer un bon moment. Tu
0: puis il faut avouer qu'on se marre bien à le faire quand même ce, ce, ce live. Hein.
4: Oui, puis j'avoue que ça cultissime, ça, cultissime, ça me chauffe de ouf pour être à la hauteur du, du nom, du titre de la rubrique, tu vois.
0: Ouais, moi aussi ça me chauffe bien, ça, ça me fait marrer. C'est ah, grave. C'est l'idée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autres comme actu en ce moment sur lesquels on pourrait finir pour dire merci à tous nos, nos spectateurs Les replays euh, on a une...
4: sur YouTube, parce qu'il y a une demande. Sur, euh, le... oui. Les replays sont sur YouTube, donc voilà. Les
0: replays seront sur YouTube. Ce replay sera en qualité en qualité potable sur YouTube, regardable. Donc, vous pourrez revoir l'intervention de Riskin. On essaiera aussi de, de trouver avec Emma des petits morceaux de vidéos qui pourraient vous intéresser dans tout ce qu'il a dit pour éviter de, de reprendre l'heure entière, même si c'était hyper intéressant. Et encore une fois, merci à lui. Euh, on a quoi d'autre comme, comme format qui arrive on a plein de trucs, restez connectés de toute façon des on quiz, de des ça. jeux plein de trucs restez connectés, on va aussi se mettre à jouer à Valorant, je pense que je vais être joueur pro sur Valorant d'ici pas longtemps non ça je déconne c'est pas vrai
4: <rire> je pense que là Sven si t'as entendu il a un petit sourire tu sais, au coin du visage
0: je pense que Sven il, il m'a pas sauvé déjà à enregistrer le il va
4: pas assumer
0: <rire> non il assumera pas <rire> Bon, merci à tous. En tout cas, bravo encore à, à tous nos invités et merci à eux d'avoir répondu présent. Si jamais vous voulez être invité dans le stream, c'est avec grand plaisir que vous pouvez nous, nous contacter directement sur Discord. Euh, si jamais vous avez envie d'un sujet ou quelque chose sur, euh, qui, qui pourrait être traité au cours de cette émission, c'est pareil. On est toujours à l'écoute de, de vos propositions. Merci, Julie, aussi de, de ta présence. Merci beaucoup. Merci.
4: Et chouette. on se dit
0: euh, à, la à la semaine prochaine.
4: À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. À plus.